0: Besser wäre gewesen, zum Beispiel von Anfang an zu sagen, E-Scooter dürfen nur an den Kreuzungen auf der Fahrbahn in den ersten fünf Metern abgestellt werden. Das zum Beispiel auch in der Straßenverkehrsordnung auszudrücken, sodass dort ein Parkplatz entfällt. Und man aber weiß, wenn ich einen E-Scooter abstellen will, dann stelle ich den da ab und finde ihn dort auch. Das wäre eine sehr einfache Maßnahme gewesen, um es besser einzuführen.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und dennoch weniger Beachtung findet als E-Scooter, welche innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wie hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist Stefan Gelpar. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen und Obmann des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie Sprecher für städtische Mobilität und Radverkehr. Für mich war es das erste Mal im jakob kaiserhaus wo sich ja die Abgeordnetenbüros befinden und direkt musste ich über die Wartebänke für Besucher schmunzeln, welche nämlich in den Farben Gelb und Grün bezogen sind. Damit nicht genug, wurden wir dann auch noch mitten im Gespräch von einem Feueralarm im Bundestag überrascht. Diese Folge ist also sozusagen gespickt mit brandaktuellen Informationen. Wenn auch die Grünen aktuell in der Opposition sind, so heißt das nicht, dass sie nicht vieles dran setzen, um ihre ökologisch geprägte Haltung in ihrer Arbeit in der Bundespolitik durchzusetzen. Das reicht von der Gründung des Parlamentskreises Fahrrad, welcher, wie ich gelernt habe, vor dieser Legislatur noch nicht existiert hat, bis zu einer Learning Journey nach Holland, um sich das Paradebeispiel für Fahrradmobilität in Utrecht genauer anzuschauen. Darüber hinaus arbeiten sie sozusagen als Antwort auf die bisher nicht verfolgte Mobilitätsplattform aus dem Koalitionsvertrag der GroKo an dem Konzept des sogenannten Mobilpasses. Daher auch die Überschrift Worte versus Taten. Vermutlich ist es leichter zu fordern, als in Regierungsverantwortung die gemachten Versprechen umzusetzen, das ist mir schon klar. Aber mal abgesehen davon, dass ich mich mit der grünen Politik sehr gut identifizieren kann, halte ich die Vorschläge, die Aktivitäten und die Forderungen von Stefan Gelper allesamt für realitätsnah und vor allem wirkungsvoll für eine kurzfristige Änderung in unseren Städten. Dies als kleiner, nett gemeinter Seitenhieb an all die großen Versprechungen aus den Lager autonomes Fahren und Flugtaxis. Apropos schmunzeln, hättet ihr gedacht, dass sich manche Abgeordneten mit dem bundestagsinternen Fahrerservice 500 Meter bis unter die Linden fahren lassen? Das zum Thema Bikesharing oder Mikromobilität für Bundestagsabgeordnete. Naja, ich mag, wie Stefan Gelper die nötigen Ernsthaftigkeit mit einer schmunzelnden Gelassenheit kombiniert. Dadurch wirkt er für mich sehr nahbar. Gleichzeitig ist er ein Mann der Tat, was unter anderem am Fahrradentscheid zu sehen war. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare und wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. Wenn man über Probleme in diesem Land in Sachen Verkehrswende spricht, kommt gerne mal die Forderung, das ist so komplex, die Politik muss das regeln, das ist nichts für uns. Wir brauchen da äh, jemanden, der das von oben regelt. Heute habe ich meinen ersten Politiker zu Gast, den Bundestagsabgeordneten der Grünen, Stefan Gelbhaar. Herzlich willkommen zu Freifahrt. Hallo. Ich starte direkt mal mit der ersten Frage, können Sie als Politiker alle Probleme lösen, so wie das immer gefordert ist?
0: Ich würde jetzt am liebsten Ja sagen und dann die nächste Frage beantworten. Aber Wahrscheinlich intendiert die Frage, dass ich Nein sage. Und noch wahrscheinlicher ist es, dass das wohl auch die korrekte Antwort ist. Also tatsächlich, es ist es gerade im Mobilitätsbereich so, es gibt 84 Millionen Bundesbürger, also irgendwie die Größenordnung jedenfalls. Und alle haben was zum Thema Mobilität zu sagen vollkommen klar. Jeder hat da seinen persönlichen Eindruck, seine ganz persönlichen Erfahrungen, positive, eben auch sehr viele negative, klar. Äh, bei Mobilität ist öffentlicher Raum, öffentlicher Raum ist Begegnung und Begegnung kann immer so oder so ausgehen. Ähm, und tja, also beginnen wir da, wo es am knackigsten ist, nämlich in der Stadt, wo die Leute noch viel stärker aufeinandertreffen, wo ganz verschiedenste Mobilitätsinteressen aufeinandertreffen, äh, also, wo der eine seine Ruhe haben will ähm, und der andere sagt, ich muss aber ganz schnell von A nach B, also bitte eine, eine Hauptstraße mitten durchs Wohnquartier, das wäre eigentlich meine Idealvorstellung. So und wieder ein anderer sagt, äh, wie kannst du das überhaupt denken? Wir, wir müssen doch hier irgendwie über die Straße kommen und das muss doch eine Stadt heißt doch verknüpft sein und so weiter. Also dieses Themenfeld und auf dem Land eher eine andere Frage. Ähm, nämlich äh, jenseits des eigenen Autos, was ein Mobilitätsangebot wird da eigentlich zur Verfügung gestellt. Also das sind völlig unterschiedliche Kontexte und natürlich muss die Politik da regeln. Ja? Aber natürlich ist es auch so, äh, die Gesellschaft macht die Regeln auch ein Stück weit für sich selbst. Wenn auf der Straße Aggression ist oder Stau, dann liegt das nicht unbedingt äh, an den Regeln, sondern schon auch daran, wie wir selber uns im öffentlichen Raum... Bewegen, begegnen und auch verhalten.
1: Das heißt, wir merken schon auf jeden Fall, das ist ein sehr komplexes Thema und ich finde es halt einfach nur immer schön, wie man so gerne die Verantwortung abgibt und sagt, die, die da oben müssen das regeln, die sind allmächtig, die haben Einfluss auf das Ganze und klar, Politik ist definitiv kompliziert und deswegen vielleicht eine andere Frage, wie geht es Ihnen heute? <lacht>
0: also Ich bin gut hergekommen, das war alles völlig problemfrei tatsächlich ist es so, also es ist eine beides ne? es ist zum einen, natürlich braucht es Regeln für das Zusammenleben von Menschen das gilt, Expresses des Werbes natürlich auch für den Verkehrsbereich ne? also links, rechts vor links zum Beispiel, oder was ist eine Hauptstraße was, also das ist ja alles lernen wir in Kinderschuhen so, ähm, wie fährt man Fahrrad, das ist ja vollkommen normal und auf der anderen Seite liegt es natürlich an uns das ist so. aber das weiß auch jeder, wenn man ehrlich ist, weiß es auch jeder für
1: so einen Menschenverstand sozusagen. Ja, genau. ähm, Sie sind ja Obmann des Ausschusses für Verkehr und Digitale Infrastruktur äh, sowie Sprecher für städtische Mobilität und Radverkehr. Ja. Ist das richtig? Das ist korrekt, euer. Oh ja. Das ist, vielen Dank, schon mal gut, <lacht> habe ich schon mal gut recherchiert. Was macht ein Obmann?
0: Ähm, ein Obmann äh, oder auch eine Obfrau ist für, also es gibt quasi sechs Personen dieses Kreises, für jede Fraktion gibt es einen Menschen, der ist von der Fraktion bestimmt. Äh, und wir organisieren dann mit den anderen Obleuten und mit dem Ausschussbüro gemeinsam äh, das Zustandekommen und den Ablauf äh, des Verkehrsausschusses oder korrekt des Ausschusses für, für Verkehr und digitale Infrastruktur. Äh, da geht es um die Tagesordnung, da geht es um die Gäste, da geht es um Anhörungen, da geht es um Öffentlichkeit oder Nicht-Öffentlichkeit ähm, und viele andere Dinge weiter. Ähm, es ist schon so, dass dort auch... Äh, das nicht nur ein Einigkeitsprinzip ist, sondern sonst, wenn sich die Obleute nicht einig werden, dann wird es halt im Ausschuss abgestimmt und da gibt es dann halt eine schwarz-rote Mehrheit. So, aber natürlich versucht man in den Obleutegesprächen den Ausschuss so zu bauen und zu organisieren, dass da möglichst viel auch organisatorisch gemeinsam bewerkstelligt wird. Sonst kann halt jede Fraktion da auch die ähm, Ausschussarbeit massiv erschweren, vollkommen klar. Und Das geht es zu vermeiden, weil wir Interesse haben, da auch Lösungen zu
1: generieren. Aber bevor wir jetzt sehr stark in das Thema Verkehrsausschuss gehen, was mich natürlich auch brennend interessiert, wie das funktioniert, würde ich gerne ein bisschen was über Sie wissen. Mhm. Sie sind der Rechtsanwalt und ähm, haben äh, wann nochmal genau, äh, sind, seit wann sind Sie Teil der Bündnis 90 der Grünen?
0: Also Rechtsanwalt bin ich seit mh, 2004 oder 2005. Mhm. Ich glaube, Anfang 5 habe ich mir eine Zulassung bekommen, zweites Examen 2004, sowas. Ähm, äh, zumindest 90 die Grünen bin ich gekommen im Januar 2000.
1: Waren Sie vor in einer anderen Partei oder war das sozusagen Ihr Beginn der politischen Karriere?
0: Also ich war zuvor in keiner anderen Partei, ähm, obwohl es mal den Gedanken gab, äh, innerhalb eines Studierendenprotestes in Berlin die FDP zu übernehmen. <lacht> übernehmen? Ähm, ja, das war schon als Kampfansage, weil damals war noch schwarz-gelb äh, in der Bundesregierung und die wollten die Studienbedingungen massiv verschlechtern, die Landesregierung auch alle mit, mit dabei und da gab es halt den Gedanken, dass irgendein Schlaufuchs von irgendeiner Uni äh, die FDP analysiert hatte und festgestellt hatte, dass es da kaum aktive Mitglieder gab und viel, 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 viel viel mehr aktive Studierende und dass deswegen die Idee geboren war, in die FDP einzutreten und dann schwarz-gelb aufzukündigen, ist dann im Sande verlaufen und ich habe da äh, das, wie hieß denn das noch? Pam hieß wir machen den Podcast Achtung, in der Kirche
1: Achtung, es ist ein Notfall im jakob kaiser Haus, Haus 5 aufgetreten bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie das Gebäude über die gekennzeichneten Rettungswege. Benutzen Sie keine Aufzüge. Begeben Sie sich zur festgelegten Sammelstelle. Folgen Sie den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr. Und wie das Interview mit Stefan Gelper weitergeht, erfahrt ihr nach dem Feueralarm. Das war tatsächlich gerade ein waschechter Feueralarm im, im Bundestag. Was war, da, was war da los? Haben wir schon? Wissen wir, was hier für ein Attentäter oder für ein Feueralarm oder was hier passiert ist gerade?
0: Also wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt alle einmal gesehen, wie schnell die Feuerwehr da war, wie schnell die Polizei da war, wie schnell wir selber auch draußen waren. Jeder nee, kennt der Feueralarm. Ähm Tatsächlich von außen habe ich jetzt nichts erkennen können. Äh, nicht.
1: Wir haben auf jeden Fall fachkundig geprüft. Es brennt nicht. Der Reichstag ist auch noch äh, in, in, ist nicht angezündet worden. Sonst das Reichstagsgebäude. Das, das Reichstagsgebäude, genau.
0: Das ganze Komplex heißt das Bundestag. Ähm, ja. Nein, alle, es scheint alles in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich wurden die Brandschutzwände mal geprüft, wie schnell man sie runterfährt, wie schnell ja. die Feuerwehr auch dann am Ort ist und äh, wie schnell sie durch den Verkehr gekommen sind, um mal halt so eine Überleitung zu probieren. Ähm, <lacht> ja. Ja. Es geht uns allen gut. Das ist
1: gut. Wo waren Sie stehen geblieben? Was stehen geblieben bei Ihrer politischen Karriere. Ähm, ha, genau. Und ja. wie Sie als Jurist dann irgendwann beschlossen haben, dass die FDP nicht äh, die richtige Partei zu sein scheint, auch obwohl es. Ich die war Spitze. da nie Mitglied,
0: ja. Also nur, dass ja, es halt nicht das falsche äh, Ideen entstehen. <lacht> In der Tat war das oder den Studierenden damals ein großes Thema, weil es wirklich darum ging, hier in Berlin, dass die Studienplätze massiv abgebaut werden. Und ich weiß es auch, das ist jetzt über 20 Jahre her, deswegen muss ich jetzt mein Gehirn massiv noch mal befragen, was da im Einzelnen los war. Aber da gab es halt, wie gesagt, diese kreative Idee, die dann aber auch nicht den Umsetzungsgrad erfahren hat. Es ist ja ein häufiges Problem in der Politik, dass viele Erkenntnisse vorliegen, wo es die Umsetzung an der einen oder anderen Stelle nicht ja. funktioniert.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Dann wäre meine nächste Frage, wann Sie beschlossen haben oder wie es dazu kam, dass Sie auch Sprecher für das Thema Mobilität und vor allem Fahrradmobilität geworden sind. Das ist ja doch ein Thema, was heutzutage viel Enthusiasmus und Überzeugertum mit sich bringt.
0: Also in der Tat ist der Weg da ein bisschen weiter. Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Und zwar, ich habe, bevor ich Abgeordneter wurde. Im Bundestag war ich Abgeordneter im Land Berlin, im Abgeordnetenhaus und davor war ich noch Landesvorsitzender der Berliner Grünen, also Parteivorsitzender. Und äh, da hat man natürlich ganz vielfältiges Aufgabenspektrum, muss die Partei aufbauen. Wir haben die Satzung neu gemacht, wir haben eine neue Geschäftsstelle angemietet. Äh, aber wir haben eben auch Parteitage organisiert und uns überlegt, äh, damals in der Opposition, äh, wo wir Schwerpunkte setzen wollen. Als Partei kann man nicht alles gleichzeitig machen. Und da habe ich äh, mit anderen zusammen äh, den Widerstand gegen den äh, Ausbau der A100 ähm, ja, mitorganisiert. Es geht ging dabei einmal darum, dass man keine Schneise mitten durch äh, Friedrichshain-Kreuzberg ähm, und trebte und so weiter schlagen sollte und keine Wohnhäuser abreißt. Äh, damals zeichnete sich schon die Wohnungskrise ab, die wir jetzt haben. Äh, und es war halt äh, damals Rot-Rot, die unbedingt diese Autobahn bauen wollten. Rot-Rot in Berlin. Und da haben wir uns äh, gegengewandt ähm, und quasi Widerstand gegen ein konkretes Verkehrsprojekt entwickelt und ich fand dann aber auch, dass äh, als Landesvorsitzender und dann auch später als Abgeordneter wir in der Folge auch eine Antwort schuldig sind, wie wir uns die Mobilität der Zukunft in Berlin, aber überhaupt in Städten vorstellen und das war dann quasi der Step 2 meiner Wege zur Verkehrspolitik. Neben dem äh, muss man auch sagen, dass ich auch als Rechtsanwalt äh, habe hier Strafrecht gehabt, da hat man interessanterweise auch viel mit Verkehrspolitik Recht zu tun, Stichworte, Trunkenheit, fahrlässige Tötung und war das, das passiert da, da auch alles und so kam dann ganz vieles zusammen und ja, im Abkommenhaus war ich dann halt verkehrspolitischer Sprecher und habe dort die schönen Themen Fahrrad, Bus, Bahn, Fuß und Digitalisierung behandelt und davon einen guten Teil mache ich jetzt halt auch im Bundestag.
1: Ich vermute mal, Sie sind selber viel mit dem Fahrrad unterwegs oder mit der BVG oder wie sind Sie so in Berlin unterwegs? Also
0: in Berlin gibt es nur wenige Menschen, die äh, nur eine Mobilitätsform wählen. Bei mir ist es äh, halt auch so, ich fahre sehr viel S-Bahn, aber auch viel Rad, äh, nutze auch hier und da ein Auto. Ähm, und auch die BVG ist mir nicht ganz fremd, vollkommen klar, äh, wobei ich dann eher der Straßenbahn als der U-Bahn-Typ bin.
1: Und haben Sie ein Dienstfahrrad? Gibt es sowas bei Ihnen, das
0: Konzept Dienstfahrrad? In der Tat, spannende Frage. Wir versuchen gerade, also im Abgeordnetenhaus hatten wir als Abgeordnetenhausfraktion uns zwei Dienstfahrräder zugelegt aktiv. Hier in der Bundestagsfraktion gibt es auch ein oder zwei. Die sind aber Fraktionsfahrräder. Ich versuche gerade im Bundestag als so einen Zeitkick der Politik äh, hinzubekommen, dass wir eben nicht nur Dienstautos äh, hier haben. Also äh, es gibt einen Fuhrpark. Äh, wo jeder Bundestagsabgeordneter sich quasi eine Art Taxi, aber halt schwarze Limousine bestellen kann und dann wird man von A nach B gefahren. Ähm, ist manchmal ein bisschen sehr merkwürdig, welche Abgeordnete sich da aus dem Bundestag nach Unterlinden fahren lassen, was so Laufstrecke keine 500 Meter sind. Ähm, aber gibt es ne, äh, das gef ehrenwerte Gefühl des Vor Vorgefahrenwerdens? Ja. <lacht> Verliere, also man steht da mehr im Stau, als man fährt. Aber, auf jeden mh. Fall
1: gerade für die Strecke, definitiv, aber hey.
0: Genau, und deswegen äh, war so eine Überlegung, ob wir nicht auch hinbekommen, dass wir ähm, nicht unbedingt eigene Dienstfahrräder, aber dass man zum Beispiel die Leihfahrradsysteme derer die es viele gibt in Berlin, vielleicht nicht auch dafür urbar macht und die mehr in den Mittelpunkt von Mobilitätspolitik des Bundestages stellt.
1: Und wie ist ja. da der Status Quo? Oder?
0: Ich habe eine Brieffreundschaft mit Schäuble entwickelt. <lacht> Werden die irgendwann veröffentlicht? Ich hoffe, das ist irgendwann äh, ja, Also wir haben. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben einen Parlamentskreis äh, Fahrrad im Bundestag gegründet. in Dieser Legislatur gab es davor nicht. Ähm, und der hat sich auch solche Fragen auf die Fahne geschrieben. Also nicht nur das große Karo für die ganze Bundesrepublik, sondern auch wie ist eigentlich der Bundestag mobil? Und da geht es darum, wo kriegen wir Fahrradabsteueranlagen hier in der Nähe des Bundestages? Aber eben auch wie kriegen wir einen Zugang zu den Leihradsystemen, Weil das wäre natürlich schon für den Steuerzahler ein Gewinn, weil dann nicht mehr so viele Autonutzungen stattfinden würden, was einfach Geld sparen würde. Aber auch, glaube ich, für den einzelnen und die einzelne Abgeordnete. Weil es gibt ja noch so den alten Spruch, äh, jede Legislatur eine Konfessionsgröße meint eine Konfessionsgröße mehr. Und ich glaube, ein bisschen Fahrrad könnte diesen... Trend der Verdickung des Bundestages entgegenwirken.
1: Zumal jetzt ja auch irgendwie weniger Platz wird. Ne? Es werden ja immer mehr ähm, Stühle, eingeschraubt werden müssen da irgendwie. und <lacht> Spannender passender Hinweis.
0: Ja, es also geht jetzt nicht bloß bei der Verdickung des Bundestages. Meinte ja. ich jetzt nicht die äh, Anzahl der Bundestagsabgeordneten, wo ja. in Rede steht, ob das immer mehr werden, ähm, sondern tatsächlicherweise, ob der einzelne Abgeordnete mehr Gewicht und da ist jetzt nicht politisches Gewicht gemeint mitbringt oder eben äh, doch äh, einen sportiven. Ausdruck im Gesicht trägt.
1: Das nächste ist ja auf jeden Fall auch die Glaubwürdigkeit. Also wenn man gerade über Thema Mobilität spricht und sich ähm, zu dem Thema äh, ähm, nach außen hin ja positioniert, ist natürlich practice what you preach. Das was man natürlich auch dann tun sollte. Und äh, klar ist dann auch das Thema Leihradsysteme oder irgendwie jetzt äh, E-Scooter-Systeme oder auch sämtliche andere Mobilität, sich davon, äh, sich damit auszukennen, ist sicherlich das Wichtigste, weil sonst spricht man etwas, von dem man gar keine Ahnung hat.
0: Ja, äh, wobei man natürlich, also klar, also beim Leihradsystem unterschriftsreif äh, der Punkt. Äh, aber ich sag mal so, äh, wenn man äh, und das werden ja viele in ihrem Ort, äh, also vor Ort dann ganz konkret sagen, äh, da gibt viel, viel mehr Menschen, die gerne Fahrrad fahren würden, wo aber die Bedingungen äh, auf der Straße nicht so sind, als dass sie sich aus verschiedensten Gründen trauen oder es einfach nicht funktioniert oder Kopfsteinpflaster oder was auch immer. Es gibt ja viele Gründe, es nicht zu tun. Es gibt wenige gute Gründe, aber es gibt halt schon ein paar Gründe. Absolut. Und da ist Politik halt schon aufgefordert, von der Kommunalpolitik bis zum Bundestag, da halt die Weichen so zu stellen, dass alle Leute, die mit dem Fahrrad fahren wollen, das eben auch können. Und da sind wir eben noch nicht. Also es ist vollkommen klar, dass wenn man auf dem Land zum Beispiel wohnt, man hat dann halt nur so eine Bundesstraße am Ort. An der Bundesstraße würde ich auch persönlich nur mit einem unguten Gefühl Fahrrad fahren, wenn da nicht ein Radweg noch, äh, an der Seite dran ist, so, weil auf, da wird 100 kmh und mehr gefahren, sind LKWs unterwegs und zwar nicht zu knapp. Und, äh, ja, also, bin jetzt schon, würde ich sagen, geübter Fahrradfahrer, aber da hätte ich dann auch ein Fragezeichen.
1: Wer Ihre Arbeit verfolgt, weiß ja auch, dass Sie bei dem Fahrradgesetz, Mobilitätsgesetz damals mit äh, dabei waren und das begrüßen und dann nicht ohne sonst, umsonst, ja, verkehrspolitischer Sprecher und Fahrradsprecher ähm, für die Bündnis 90 der Grünen. Insofern, ich glaube, ich sind wir uns einig über das Thema Infrastruktur, dass da viel passieren muss, aber mhm. vielleicht können wir mal für die Hörer des Podcasts, das, was ich vorhin schon mal meinte, einordnen, wie dieser Verkehrsausschuss, wie Verkehrspolitik in Deutschland mhm. funktioniert. Weil es ist immer ja leicht zu sagen, und ich bin selber auch einer, von der häufig gesagt hat, wir brauchen mehr Infrastruktur, mehr Fahrradwege und so weiter. Und dann passiert da was, passiert hier was. Und jetzt in Berlin passiert ja auch relativ viel äh, zu dem Thema mit beispielhaften ähm, äh, geschützten Fahrradwegen. Das ist ja positiv. Mhm. Aber vielleicht einen kurzen Abriss, wie genau da die Prozesse, die Entscheidungswege sind.
0: Naja, also man muss ja einmal trennen, ähm, wir sind ein föderaler Staat, das heißt, das Thema Infrastruktur liegt häufig, gerade was Fahrrad angeht, in kommunalen Händen. Ähm, auf der Bundesebene gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu erschweren oder zu erleichtern. Will heißen, ähm, die Straßenverkehrsordnung gibt zum Beispiel ganz viel vor, äh, wie man... Tja, eine Parkspur zum Beispiel zu einer Fahrradspur machen kann, das ist nicht so ganz unterkomplex. Äh, äh, ob eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann, ja oder nein, da muss ein Gutachten aktuell gemacht werden. Äh, das heißt, der Bund sagt der Kommune, äh, bevor du eine Straße zu einer Fahrradstraße machst, musst du erstmal eine Verkehrszielung machen. Ja, also da sagt der Bund leicht paternalistisch, was du Kommune dir vorstellst, stellen wir aber erstmal unter einen Vorbehalt. Mhm. So, und, und dass diese Regeln, äh, die in der Straßenverkehrsordnung versteckt sind, die was Projektförderung angeht, in den Haushaltsgesetzen oder in Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz drinstecken. Das, das ist alles Bundesebene. Und um jetzt zum Verkehrsausschuss zu kommen, dort ist es so, dass wenn du eine progressive Fahrradpolitik haben willst, musst du überhaupt erstmal, oder mussten denn wir überhaupt erstmal dahin kommen, dass die Bundesebene ihre Zuständigkeit da anerkennt. Also die Bundesverkehrsminister sind da jetzt nicht besonders fahrradaffin gewesen. Das ist bei Scheuer jetzt, äh, was das Wording angeht, ein bisschen anders geworden. Also lässt sich gerne mal auf dem Fahrrad, auch gerne mit einem Helm ablichten.
1: Da sind wir glaube ich Lord Hemmchen genannt, oder?
0: Äh, das, ich, das, ich weiß nicht, ob ich das war, aber es ist, äh, auf jeden Fall habe ich es auch mal getwittert. Ähm, so, Das ist schön, dass da jetzt quasi vom, vom, vom Wording her zumindest nicht mehr gesagt wird, ist nicht meins. Aber Worte sind das eine, Taten das andere. Und deswegen ist der zweite Punkt, dass wir halt im Sinne eines positiven Agenda-Settings halt sagen müssen, was wir wollen und wie das geht. Und dafür braucht es halt Anträge, Anhörungen, Anfragen, um auch die Mitarbeiter im Bundesverkehrsministerium an dieses Thema heranzuführen, weil Kommt Der ja, fällt ja nicht vom Himmel. Und da sind wir auch drei Schritte weiter. Es ist aber wirklich so, dass es ein äh, Kampf um Details teils ist. Ähm ich sage mal so, nehmen wir die Haushaltsberatung. und Das war die letzten zwei Jahre einfach unerquicklich, äh, weil einem da halt immer noch der Satz entgegengebracht wurde, nee, das machen die Kommunen. Das stimmt aber häufig gar nicht, weil auf den Kommunen, auf der kommunalen Ebene häufig kein Geld da ist. Zum einen. Und zum anderen die Regularien einfach halt nicht so sind. Und natürlich kann der Bund Geld für Radschnellwege bereitstellen. Natürlich kann der Bund an Fernstraßen oder überhaupt an äh, Bundesstraßen Radwege bauen. Natürlich äh, ist der Bund der Verpflichtung, über Wasserwege und über Schienenwege sicherzustellen, dass man mit dem Fahrrad darüber kommt. Natürlich hat der Bund ein vitales Interesse, dass an Bahnhöfen, insbesondere ICE-Bahnhöfen, aber auch an Regionalbahnhöfen, äh, Fahrradabstellanlagen oder Fahrradparkhäuser sind. Und wie groß dieses Interesse sein sollte, sieht man zum Beispiel in den Niederlanden, äh, wo halt da der Staat, die Bahn und die Kommune, Fahrradparkhäuser finanzieren. Und zum Beispiel in Utrecht, wer das mal anschauen will, das ist wirklich eine Art Erweckungserlebnis. Absolut. Ähm, was da an Infrastruktur hingestellt wurde und wie stark das auch genutzt wird und wie voll das auch die Züge macht, im Sinne von, also ein positives Folgen, ne? nicht überfüllt, sondern ja. äh, das, äh, das ist eine ganze andere Liga. In der, also es ist wie Bundesliga und äh, ja, Kreisliga, ne? also, so vom Niveau her. Ähm, Ah, und Da, da geht es darum, diesen Punkt zu entwickeln. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch gut, äh, eine weitere Folge des Parlamentskreis Fahrrad, dass der Verkehrsausschuss zum Beispiel mal äh, in die Niederlande gefahren ist und nicht nur ganz weit weg, sondern ganz nah sich das äh, angeschaut hat, es halt so geht. Das also muss man gucken, dass dann aus der Reise auch konkrete Politik folgt. Die Hoffnung ist grün.
1: Und ähm, was, welche Hebel müssen müssen ge, umgelegt werden, dass dort tatsächlich Veränderung passiert? Brauchen wir dort ein anderes Verkehrsminister-, also eine andere Leitung des Verkehrsministeriums? Brauchen wir dort einfach mehr Geduld? Ist das eine Sache, die genauso wie in Holland oder in Dänemark einfach über Jahrzehnte ähm, gedauert hat, bis dort diese Infrastruktur ist, die wir heute haben?
0: Also man muss sich immer bewusst machen, dass es in Niederlanden, Niederlanden nicht von sich aus etwas so passiert ist. Genau. Sondern da stand am Anfang eine extremst harte Kampagne. Äh, nur wer es nicht weiß, sage ich auch nochmal, wie die hieß. Äh, die hieß Stopp den Kindermord. So, äh, ja. Also unter dem Slogan hat es da begonnen. Nun müssen wir nicht alles äh, äh, uns bei allem an die Niederlanden orientieren. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt erstmal so eine Kampagne haben, um bessere Verkehrspolitik zu machen. Aber es fällt eben auch da nicht vom Himmel. Und natürlich bräuchten wir einen anderen Verkehrsminister. Wir würden mal sogar weitergehen und sagen, wir bräuchten eine andere politische Mehrheit im Bundestag. Aber es braucht einfach auch weiterhin die, die, den Druck von der Straße. Die Szene muss da weiter mobil machen und, sagen, und immer wieder sagen, was, was sie will, was fehlt. Nicht, dass das hier nicht äh, dem fahrerpolitischen Sprecher der CDU nicht auch irgendwie bekannt ist, aber der kann sich halt in seiner Fraktion nicht durchsetzen. Das braucht halt Druck. Äh, und am Wahltag eine andere Wahlentscheidung. So, dann braucht, braucht der CDU da vielleicht nicht mehr so viel Druck, weil jemand anders dann
1: mehr. Ja.
0: Naja, denken Sie den Punkt weiter.
1: Ich überlasse das der Fantasie. Es gibt ja verschiedene Maßnahmen, um Fahrrad- und Mikromobilität voranzubringen. Und ja. das heißt, es die Infrastruktur an in sich, dann solche Ideen wie autofreie Sonntage. In Hamburg werden jetzt verschiedene Areale oder irgendwie Viertel mal gesperrt für Autoverkehr, um das auszuprobieren. Was ist denn Ihr favorisiertes äh, Mittel, was Sie als allererstes, wenn Sie die Möglichkeit hätten, einfach mal umsetzen würden? Also
0: ich glaube, es gibt eine gewisse Menge an Maßnahmen und die will ich einfach ungeordnet mal aufzählen. Ich mhm. finde, wir brauchen sehr schnell die Einführung von Abbiegerassistenten bei LKWs. Äh, übrigens auch künftig irgendwann bei PKWs, äh, weil das einfach das Fahrradfahren sicherer macht. Ich glaube, äh, das macht sehr viel Sinn, in Städten zu überlegen, wie man dort äh, Fahrradbusbahnen in dem Sinne stärkt, dass man zum Beispiel mit dem Bus, aber eben auch mit dem Fahrrad durch die Innenstadt durchkommt, aber mit dem Auto vielleicht äh, drumherum fahren muss.
1: Mhm.
0: Das ist bloß bei jeder Stadt anders, deswegen ist es keine bundespolitische Maßnahme. Ich glaube, dass der Grünfall für Fahrradfahrer sicherlich eine positive Wirkung haben wird, wie auch in Paris oder auch in Belgien das erprobt wurde. Ich meine, dass das Thema Radschnellwege, das ist jetzt nicht eins, was du innerhalb von drei Monaten kriegst, aber dass das wirklich viel bringen wird für die Metropolregion, und die Ballungsräume, wo man dann halt die Zentren mit den Unterzentren verbindet und so weiter, dass da viele mehr Leute sich das vorstellen können, mal einfach zur Arbeit zu gleiten, geradezu. Ähm ja, das sind, glaube ich, drei, vier Maßnahmen jetzt gewesen. Ansonsten in der Straßenverkehrsordnung das Einführen von Fahrradstraßen leichter zu machen, die genauso für Fahrradzonen, die Einbahnstraßen auch in die Gegenrichtung im Regelfall freizugeben und nur eine Ausnahme, das zu, äh, das zu verbieten.
1: Ja, da kommt viel zusammen. Das heißt, es geht mehr um das integrierte Gesamtdenken, nicht das, Lo nicht das losgelöste ähm, Denken jetzt nur von, von Fahrradmaßnahmen. Äh, da sind ja also, auch unfern irgendwie dieses Thema Intermodalität zu denken mit dem Mobilpass, sich zu überlegen, dass Mobilität ja nicht einfach nur jetzt darum geht Fahrrad von explizit zu verbessern, sondern insgesamt die Frage sich zu überlegen, wie man Mobilität denken und so mitgestalten sollte.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, Mobilität auf dem Land äh, anders sich entwickeln wird als in der Stadt äh, und trotzdem muss man ja vom Land auf die Stadt und andersrum kommen und deswegen wird es darum gehen, die Verkehrsmittel untereinander zu verknüpfen. Äh, und da, das, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber jeder, der mal mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof gefahren ist und dann da in die S-Bahn eingestiegen ist, der weiß, was ich meine. Ähm, diese Mobilitätsketten... Da kann man sich die persönliche zusammenbauen, aber nur mal so gedacht, man ist jetzt in einer anderen Stadt, hat jetzt sein Fahrrad nicht mit, will dann Leihradsystem benutzen, ist da nicht angemeldet, funktioniert alles nicht. Also da äh, die vorhandenen Verkehrsmittel für jedermann, jeder Frau äh, leichter nutzbar zu machen, das ist äh, ein ganz groß, großer Anreiz, weil ich glaube, dass da wahnsinnig viel Gewinn drin liegt, ohne dass wir eine neue Straße, eine neue Schiene oder einen Radweg bauen müssen. Das muss trotzdem passieren, ja, aber so äh, und dafür haben wir als Grüne jetzt das Thema Mobilpass äh, uns auf die Fahnen geschrieben, was quasi eine Plattform äh, im, im Blick hat, wo alle Verkehrsunternehmen ihre Angebote einhängen, wenn man so will und man dann über seine App auf dem Handy, welcher auch immer das ist, dann das einfach sehr simpel buchen kann, entweder als Einzelbuchung oder eben auch im Rahmen einer Mobilitätskette, also ganz platt formuliert, ich will von Berlin-Pankow nach, irgendein Örtchen neben Rügen auf, äh, neben Bergen auf, auf Rügen, so, und dann äh, erzählt mir das Handy halt, wie das, wie da die drei simpelsten und besten Optionen sind, wie viel das kostet, wie schnell das geht und dann drücke ich halt auf Option A und dann wird mir das einmal durchgebucht und dann geht das, so, und ich muss nicht viel mehr darüber nachdenken, sondern kann es dann halt machen.
1: Aber wie ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was die große Koalition ja im Koalitionsvertrag, haben wir das Thema ja auch thematisiert zumindest, aber es passiert das, das ist nicht. ist wieder
0: der Unterschied zwischen Worten und Taten.
1: Genau, aber also, was, was sind denn die Taten der Grünen, Zusammenhang?
0: Ähm, ja, das ist eine berechtigte Frage. Muss ich zum einen kurz zurückweisen, weil ich gerade nicht am Regieren bin. Ich bin nicht exekutiv. Ich, bin, ich bedauere das ja auch, aber ich bin aktuell äh, nur <lacht> in der Legislative, also Oppositionsfraktion, nicht Koalitionsfraktion. Das heißt, auf Bundesebene tun wir konkret, dass wir sowas wie Mobilpass halt aufschreiben, diese Konzeption durcharbeiten. Jeder kann sich das anschauen. Das ist schon ziemlich ziemlich konkret, dass wir die sogenannten Stakeholder, also die Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde, da versuchen an einen Tisch zu holen, mit denen darüber zu reden, ob das für die praktikabel was sie brauchen. Wir stellen in den Haushaltsberatungen die Anträge, dass der Bund, die Bundesregierung dafür Geld in die Hand nimmt, und wir stellen natürlich einfach auch den Antrag im Bundestag, wo wir die Bundesregierung auffordern eben so eine Plattform zu entwickeln, damit das zur Wirklichkeit wird. So, das ist das, was man als Oppositionsfraktion im Bundestag tun kann. Punkt. Auf Länderebene ist es so, dass zum Beispiel in Berlin ähm, unter der Verantwortung äh, einer grünen Verkehrssenatorin, und einer grünen Wirtschaftssenatorin, die BVG, also das größte Verkehrsunternehmen da in Berlin, eben Jelbi, äh, genau so eine Plattform, allerdings eben nur im Nur-Berlin-Maßstab entwickelt hat. Das ist gut und richtig, aber ich will das ehrlich gesagt für Bund. Und wenn ich ganz ehrlich bin, aber jetzt muss ich auch noch ein Stück weiterdenken, will ich das sogar für die ganze EU haben. Ich glaube, da
1: könnte man auf jeden Fall lange drüber sprechen, wer da jetzt die ja. die treibenden Faktoren ähm, von sein sollten, um so ein Grenzüberschreiten, nicht nur jetzt im föderalen System, sondern europaweites System, ähm, wer die treibenden Faktoren sein sollten, um sowas Die Bundesregierung wäre ganz gut, aber. Die Bundesregierung wäre gut, wenn sie das treiben würde, auf jeden Fall, dann ist die nächste Frage technische die technische Umsetzung und dann die Verantwortung über die die technische Infrastruktur an der Stelle. Ähm, weil das ist, ist, ist ja schon tatsächlich in, in Städten nicht ganz so einfach das umzusetzen.
0: Also ich sag mal so, äh, ich, wenn wenn man so eine Plattform haben will, die zu programmieren, das ist so ein Punkt, da fragt man äh, meinetwegen SAP ja, und dann werden die da offenen Herzens sein, um sowas zu programmieren. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Anbieter. Ähm, ich finde, dass die Bundesregierung, jetzt mal für Deutschland gesprochen äh, aber mindestens eine Koordinierungsaufgabe hat. Wir haben äh, so viele Verkehrs-, äh, mehr Verkehrsverbände als, als, als Bundesländer, die muss man halt alle mal ansprechen, mhm. äh, sagen, macht da damit. man muss die Bahn ansprechen, das ist nun ein bundeseigenes Unternehmen äh, und so weiter und so weiter und so weiter und muss die alle darauf eichen, dass die äh, ihre Verkehrsdaten, also wann fährt eine S-Bahn von A nach B, halt für so eine Plattform in einem geeigneten Format abrufbar machen, dass die sich auch vertraglich verpflichten, damit mitzutun und dann kann das schön werden. Und natürlich brauchen wir noch eine Trägergesellschaft für diese Plattform. Ist aber alles kein Zauberwerk. Ist halt nur die Schritt von Wort zu Tat
1: ich glaube, da kann ich Sie zitieren, Haushalt ist Wahrheit, auch da wieder in dem Zusammenhang natürlich die, die große Frage, wo dort entsprechende monetäre Incentives ge, äh, gestellt werden, um so eine Plattform zu entwickeln, weil es gab es ja grundsätzlich und es gibt es ja aktuell immer noch vom VTV, diese, okay. genau, diese deutschlandweite Initiative, aber äh, auch da wieder könnte man lange drüber sprechen, warum das nicht so richtig vorangeht. Ich würde ganz gerne mal kurz zu dem Thema Mikromobilität mit Ihnen kommen, mhm. und zwar, jetzt haben wir ein halbes Jahr das ganze Thema auf den Straßen, Sie sind Freund von Fahrradverkehr, Sie sind gesagt, dass zumindest auf dem, in Worten äh, Herr Scheuer dort gute Arbeit leistet. Ähm, das habe ich nicht gesagt. <lacht> gute Worte,
0: sagt er manchmal.
1: Gut, dann sagt er gute Worte, aber dann die, die ähm, da habe ich schon die Antwort auf die Frage quasi im Subtext bekommen. Ähm, wie ist Ihre Beobachtung von dem, was jetzt hier seit einem halben Jahr auf deutschen und Berliner Straßen unterwegs ist, in Form von mehr Kleinstfahrzeugen?
0: Ja, es ist ein typisches Beispiel für die Arbeit vom Bundesverkehrsminister Scheuer. Ähm, Erst relativ lange, wobei da sein Vorgänger noch mehr Schuld dran hat, relativ lange nichts tun und dann sehr überstürzt eine Verordnung zur Zulassung von ähm, eben diesen Scootern, äh, Elektroscootern äh, zu machen, die halt diverse Fragen unbeantwortet lässt und halt, ja, die Markteinführung jetzt nicht unbedingt erleichtert hat. Also klar, einige freuen sich so, dass sie das jetzt nutzen können, aber viele ärgern
1: sich halt auch und das hätte man halt anders machen können.
0: Ja, also zum Beispiel,
1: gibt es irgendwie konkrete Punkte, die Sie kritisieren oder anders gemacht hätten?
0: Ja, zum Beispiel war relativ klar, das hat man dann, äh, zwei Jahre vorher schon mal bei den, äh, bei den Leihrädern gesehen, die wurden auch ein bisschen erratisch eingeführt, wobei es da keine Zulassungsfrage war. Äh, auf einmal lagen die überall rum Ja. Ähm, und jeder hat gedacht, was soll denn das? So, und jetzt ist genau das Gleiche und eigentlich heißt ja Politik auch lernen und etwas besser machen beim zweiten Mal. Genau das Gleiche nochmal passiert. Also das heißt, die E-Scooter wurden zugelassen, sind die Straßen, in die Städte geströmt und schwuppdiwupp lagen davon zig auf den Bürgersteigen. Äh, es war völlig unklar, wo die fahren dürfen, äh, weil in anderen Länder, die zum Beispiel auch Bürgersteig fahren dürfen, Scheuer sowas am Anfang auch gesagt hat, dass das hier auch will. Und folglich fahren die alle am Anfang oder fuhren zumindest auf den Bürgersteigen. Besser wäre gewesen, zum Beispiel von Anfang an zu sagen, E-Scooter dürfen nur an den Kreuzungen auf der Fahrbahn in den ersten fünf Metern abgestellt werden. Das zum Beispiel auch in der Straßenverkehrsordnung auszudrücken, sodass dort ein Parkplatz entfällt. Und man aber weiß, wenn ich einen E-Scooter abstellen will, dann stelle ich den da ab und finden die ihn dort auch. Das wäre eine sehr einfache Maßnahme gewesen, um es besser einzuführen. Aber auch, dass am Anfang kommuniziert wurde, dass man damit auf den Gehwegen fahren darf, hat halt eine Verwirrung ausgelöst, die bis heute... Ja, da ist, dass viele glauben, dass man das darf. Nee, darf man halt nicht.
1: Wieso wurde nicht einfach gesagt, dass es ein Fahrrad, also so wie es anderen Ländern ja auch, dem gleichgesetzt wird, dass man sagt, das ist im Prinzip wie ein Pedelec. Ich verstehe schon, dass sozusagen der Unterschied, dass es jetzt ein Kraftfahrzeug ist, weil es eben nicht unterstützt ist, sondern auch unabhängig davon von Unterstützung fahren kann, aber da wäre das nicht ein einfacher Weg gewesen zu sagen, wir sparen uns diese ewig lange Debatte, die ja doch im, da abgelaufen ist?
0: Also, kann man alles diskutieren, ist halt dann anders diskutiert worden. Es gab halt eine Studie des Bundesamtes für Straßenwesen äh, zum Thema Gefährdung, Gefährlichkeit von diesen E-Scootern. Da kamen halt schon Unterschiede zum Fahrrad bei raus. Äh, ganz einfach, Fahrrad ist selbst als Pedelec äh, halt schon noch kraftbetrieben, muskelbetrieben. Das ist ein Unterschied zum E-Scooter, der halt einfach überhaupt nicht so betrieben ist und deswegen ist halt der wesentliche Unterschied, dass das Ding halt versicherungspflichtig ist und das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Also ich finde die Unterscheidung schon legitim und ich glaube, daran hat es jetzt auch nicht so gehakt. Ein Fahrrad, man muss einfach sagen, ein Fahrrad hat eine über 100-jährige Geschichte, noch viel länger sogar und ähm, ist hat einfach eingeführt, jeder, weiß, jeder kennt das, jeder weiß, wie das funktioniert, jeder weiß, dass man das lernen muss und sich nicht einfach draufstellt und losfährt. Und da den E-Scooter nicht vollständig so zu tun, als ob das jetzt nur eine andere Art von Fahrrad ist, das fand ich schon richtig.
1: Okay. Wie sehen Sie das Potenzial von E-Scootern? Kann das einen Beitrag leisten zur Mobilitätswende, zu mehr Fahrradverkehr, mehr Fahrradwegen? Das...
0: Ich will es mal so sagen, in einem wirklich perfekten Mobilitätsmix kann das eine Rolle und Raum haben. So, Also man stelle sich vor, für diese berühmte letzte Meile, die dann doch meistens länger ist als eine Meile, weil eine Meile kann man ehrlich gesagt auch noch mit seinen Füßen bestreiten, kann das schon so eine Ergänzung sein. Ich sag mal so, gerade in den verdichteten Innenstädten kann das schon eine Rolle spielen. Ich frage mich zwar immer, warum man dann nicht doch, doch trotzdem das Fahrrad nimmt, aber das, so sind halt die Geschmäcker ne? und wenn da einer dann statt das Auto zu nehmen den Scooter nimmt, dann ist das schon wieder ein kleiner Gewinn, weil natürlich dort weniger Strom oder weniger Energie verbraucht wird für so einen E-Scooter, äh, weniger Platz verbraucht wird. Also da hat man schon die positiven Wirkungen und als Ergänzung zu einem funktionierenden ÖPNV-System äh, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Jetzt haben wir E-Scooter, vor allem neben der Tatsache, dass sie überall rumliegen und nicht einen Parkplatz an einer Kreuzung bekommen haben, auch immer den Kritikpunkt immer noch, dass sie sehr ökologisch unnachhaltig sind. Mhm. Ähm, immerhin besser als Autos und äh, vor allem Dieselfahrzeuge, weniger als beispielsweise ein vollbesetzter Bus oder eine Straßenbahn oder eine S-Bahn. Ähm, wie geht es da voran? Also was ist da Ihr, ihr äh, Blickpunkt auf das Ganze, wenn man mal aus der Warte kommt, was ja die Grünen durchaus auch auf ihrer Fahne mit ja. haben?
0: Also habe ich von Anfang an thematisiert, auch im Verkehrsausschuss, auch gegenüber den Anbietern. Man muss natürlich sagen, wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach der Einführung. Die Anbieter sagen unisono, das ist dann an der Stelle X auch ein Stück weit glaubwürdig dass sie dort in der Entwicklung Sprünge machen, dass die Geräte deutlich nachhaltiger werden, dass in Deutschland auch keine Geräte im Leihsystem auf dem Markt gewesen sind, die nur drei Monate halten, was immer mal kolportiert wurde. Das sind wohl Geräte, die in China und USA noch ein, zwei, drei Jahre früher gleich auf die Straße gebracht wurden. Gleichwohl, da ist natürlich noch deutlich Luft nach oben. So. Und trotzdem haben Sie schon richtig gesagt, so ein E-Scooter hat natürlich jetzt schon eine andere Klimabilanz als ein Auto. Und deswegen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, werden wir einiges zu tun haben, gerade im Verkehrsbereich. Der Verkehrsbereich ist für rund 20 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, davon entfallen 95 Prozent auf LKW und PKW. Das ist also quasi nicht nur der Löwenanteil, das ist fast alles. Und wenn wir da äh, im städtischen Bereich äh, Alternativen wie Fahrrad, wie meinetwegen auch E-Scooter, wie Bus und Bahn hinbekommen
1: oder Lastenräder für jetzt war ein LKW ja. durch den Scooter zu ersetzen, wird wahrscheinlich schwierig. Das ist
0: vollkommen klar. Ähm, Lastenräder fällt bei mir immer noch unter die Kategorie Fahrrad, also mit gemeint. <lacht> äh, äh, aber klar, also auch dort im Wirtschaftsverkehr wird es verschiedene Konstellationen geben, wo man halt äh, einzelne LKWs oder ja ja, er LKWs ersetzen kann. Auch wieder für die letzte Meile, aber ähm, auch durchaus darüber hinaus, äh, dass das wird, da, da ist noch wahnsinnig viel an Potenzial und Innovation drin. Ähm also, das heißt, wir haben natürlich klimaschutztechnisch zu bewerkstelligen, dass wir von diesen 20 CO2-Emissionen auf Null runter müssen. Das heißt Antriebswende, das heißt aber auch ein verändertes Verkehrsverhalten. Dass wir bei den Innenstädten, insbesondere bei den Städten auch insgesamt, halt einfach auch den Platz neu organisieren müssen. Also, wenn sich jetzt jeder Berliner, nehmen wir mal das an, und jede Berlinerin genauso ein Auto zulegen würden, wir hätten ja vier Millionen Autos, das würde diese Stadt nicht verkraften. So, ähm, nur zum Vergleich, dass man wir, wir haben schon über eine Million Autos in Berlin. So und wir haben durchaus das, den einen oder anderen Stau. Und nun kann man das ja immer so erzählen, Stau, 20 Minuten von da nach da. Ja, wir sind natürlich der Stau. Ne? Also das ist, ist ja kein anderer. Das sind ja die Leute, die im Auto sitzen. Und deswegen brauchen wir da auch eine Veränderung. Ja, zum Beispiel in dem Sinne, dass äh, mehr Leute äh, das Fahrrad nutzen, weil die Bedingungen anders sind, aber eben auch Bus und Bahn nutzen, weil man es halt sehr gut kombinieren kann. Ne? Also äh, dann für die Strecken unter 2, 3, 4, 5 Kilometern, meinetwegen auch den E-Scooter, wie gesagt, aber halt das Fahrrad äh, und für längere Strecken dann halt ein gutes, gut ausgebautes, äh, schnelles Bus- und Bahnsystem. dann sind hat man es äh, ideal.
1: Sind Sie für das kostenlose ÖPNV, den kostenlosen ÖPNV?
0: Also den gibt es ja gar nicht, ne? ähm, weil irgendwer muss jetzt ja bezahlen äh, und man muss ganz klar sagen, ich hatte vor kurzem da auch äh, mal eine Diskussion zu, das ist eine Stadtdebatte. Ne? Also auf dem Land, wenn man da mit kostenlosen ÖPNV ankommt, dann sagen die einem, und zwar zu Recht, äh, ich hätte gern ÖPNV. So ähm, Und dann können wir gerne über die Kosten reden und viele sagen sogar, ich würde sogar was bezahlen. Ähm, weil wenn zweimal am Tag der Bus kommt, dann ist das halt nicht ein nutzbarer ÖPNV. Oder? Absolut das ist, klar, das ist eine Stadtdebatte,
1: das ist völlig richtig.
0: so Und deswegen, das muss man schon ein bisschen daneben tun und äh, die Städte tun sehr häufig schon so bis zu 50 Prozent äh, des, 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 der Kosten über die Steuern decken. So, das ist äh, natürlich in jeder Stadt unterschiedlich, aber es wird äh, stark bezuschusst. Ähm, Deswegen ist, glaube ich, der erste Punkt, trotzdem sich zu überlegen, welchen ÖPNV will ich haben, welches Geld brauche ich dafür, welche Infrastrukturentscheidung muss ich treffen. Und dann kann man gucken, klar, Preis ist ein wesentlicher Punkt. Ne, wenn der Pre Preis so hoch ist, dass die Leute sich das nicht leisten können, äh, dann wird nicht mit dem ÖPNV gefahren. Das wäre schlecht. Wenn man umsonst macht, äh, muss man sich überlegen, äh, Also mit der, der, das ist passiver Verkehr, aktiver Verkehr, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren. Ist natürlich ökologisch als auch gesundheitlich nochmal besser, als sich in die U-Bahn zu setzen. So, also, man kann, also, Fahrrad und Fuß ist, also Fußverkehr ist tatsächlich umsonst. Fahrradverkehr kostet ein Fahrrad, ähm, das auch 10, 20 Jahre und länger hält. Äh, also da, die Kostenlosigkeit finde ich jetzt, ist nicht der erste Ansatzpunkt. Aber man muss sich natürlich schon Gedanken machen. Kinder haben kein Einkommen. Warum soll man den Geld für eine Fahrkarte abnehmen? Es gibt Leute, die ein sehr geringes Einkommen haben und warum soll ich den nicht ermöglichen, trotzdem eine ÖPNV zu nutzen? Warum jetzt ein Bundestagsabgeordneter nicht für seine Fahrkarte bezahlen soll, ist schon mal eine
1: spannende Frage. Dann wäre meine letzte Frage. Wir haben jetzt ja äh, sind ungefähr in der Mitte der der Legislatur. Ähm, in nicht all, allzu baldiger Zukunft ist die nächste Wahl. Und äh, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Grünen es schaffen sollten, Teil der Regierungsverantwortung bekommen, unwünschenswerterweise auch noch genau wie in Berlin, ähm, tatsächlich in die ins Verkehrsministerium zu kommen und um sie Verkehrsminister werden würden, ähm, steht ja auf den einen oder anderen ähm, Bildern, die ich gefunden habe, eine Erhöhung des äh, Haushaltsplans um, ich sage mal, ungefähr das Zehnfache, nicht ganz, aber so ungefähr, die so grob überschlagen, ähm, die, die ich gefunden hatte. Was würden Sie tun, äh, was würden Sie tun, wenn Sie Verkehrsminister wären und ähm, im ersten Jahr ähm, die, die Freiheit hätten, Dinge umzusetzen, um wirklich das alles, was Sie gesagt haben, zu erreichen?
0: Also ich hoffe persönlich ja mehr auf eine Verkehrsministerin, aber ja, das werden wir sehen. Ähm, und zwar natürlich eine Bündnisgrüne äh, gleichwohl wenn wir dann uns zusammensetzen überlegen, was sind so die ersten Schritte wie bauen wir den Haushalt um äh, dann werden wir als Grüne sagen wir auch jetzt schon ganz klar äh, über ein Straßenbaumoratorium nachdenken das wird unglaublich viel Geld freisetzen Na, es geht nicht darum dass Straßen nicht mehr saniert werden und so weiter sondern geht darum jetzt nicht noch die nächste äh, Verbreiterung der Autobahn nicht noch die nächste Strecke der Autobahn äh, und so weiter äh, noch noch diese oder jede neue Straße zu setzen, sondern dieses Geld äh, zu nehmen und zum Beispiel in bessere Bahnen, in besseren ÖPNV und in besseren Radverkehr zu tun. Nur so für das Gefühl, ähm, die Kosten, die ausgegeben werden, oder das Geld, das ausgegeben wird für Straßenbau, ist in den letzten zwei Jahren von ein bisschen mehr als 6 Milliarden auf jetzt dieses Jahr äh, 10 Milliarden gesprungen. Das sind also 4 Milliarden Unterschied. Äh, nur in äh, dieser Legislatur bei einem csu verkehrsminister Allein diese 4 Milliarden in den anderen Verkehrsbereich gedacht, machen einen massiven Unterschied. Und äh, das, diesen Unterschied, den muss man dann halt markieren. Ich sage aber auch, es ist nicht alles nur eine Geldfrage. Ne? Wir müssen die Leute finden, äh, wir müssen auch die Leute, die wir haben, äh, dann auf ein neues Gleis führen, das mal auch mit einer schönen Metapher zu äh, versehen, ähm, und halt einfach überzeugen. Ne? Und es wird auch ganz viel an den Leuten vor Ort hängen, dass die das mitmachen. Ne? Weil Veränderung heißt eben auch, sich darauf einzulassen, und dafür muss Politik immer werben. Es geht häufig nur mit den Bürgern, und das ist auch der beste Weg.
1: Dann bedanke ich mich sehr, sehr, sehr für dieses Interview, für das Gespräch, für die Insights. Auch danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, sorry uns für den Feueralarm. Der, der Feueralarm war das Beste, auf jeden Fall, würde ich sagen. Na, vielen Dank auch. Ja. <lacht> <lacht> vielen Dank dafür und äh, gutes Gelingen bei im weiteren politischen äh, Alltagsgeschäft. Sehr gern. Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, Deezer, Pody oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In der nächsten Folge spreche ich übrigens mit Hendrik Falk, dem Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hochbahn AG, unter anderem über den Hamburg-Takt. Und ich würde mich freuen, dich dann wieder bei meinem Podcast Freifahrt begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!